0: Fazemos parte da turma de enfermagem do primeiro período da UnifG e vamos falar sobre linfódonos axilares. Os linfódonos, também conhecidos como gânglios linfáticos, atuam principalmente na defesa do organismo e, produzem os, e produzindo os anticorpos. Os linfodonos são responsáveis por filtrar a linfa, que é um líquido transparente produzido quando o sangue atravessa os vasos capilares e entra no organismo. Cada grupo é responsável por drenar uma parte do corpo. Os localizados nas axilas drenam as mamas. Quando um, quando um vírus ou uma bactéria invade o organismo, ela é barrada ao passar por um linfodono. Com isso, as células de defesa do organismo, os linfócitos, começam a se multiplicar, levando ao aumento dos linfodonos. Condição conhecida como íngua. O câncer de mama é um deles. Quando o um linfodono é atingido pelas células tumorais, ele pode aumentar de tamanho. A mama é repleta de vasos linfáticos, que em vez de transportar o sangue, transportam a linfa. A maior parte dos vasos linfáticos da mama leva aos linfodonos localizados nas axilas. Agora eu passo a vez para a Luana.
1: Eu irei falar sobre os sintomas e as características existentes nos linfonodos axilares. Um desses sintomas é quando o lifonodo apresenta um diâmetro de 2 centímetros ou até mesmo maior. Possui também uma secreção purulenta e o linfonodo fica endurecido e até mesmo inchado. Lembrando que quando tiver inchados, os linfonodos devem ser investigados por um especialista. Outra, outra, outro sintoma apresentado é a febre ou a perda de peso inexplicável. Existe um termo médico usado para descrever os linfonodos inchados, que é linfadenopatia. Já a linfadenite é quando os linfonodos inchados causam dor ou sinais de inflamação. Agora irei falar sobre suas, suas localizações. Os linfonodos axilares, em Estão entre 20 e 40 unidades e de acordo com sua localização, são distinguíveis em seis grupos, que são: o primeiro grupo, peitoral, o segundo, escapular, subescapular, central, apical e infraclavicular. Porém, eu vou dar ênfase ao central pois nele está incluso três a quatro unidades lifonodais médio grandes, que ocorrem exatamente no meio da axila e no tecido adiposo tipo da região axilar. Os linfonodos axilares desse grupo recebem a lifa que passou pelos linfonodos axilares dos seguintes grupos: peitoral, subescapular e lateral. Portanto, descarregam o que é recebido nos linfonodos axilares do grupo apical. Agora passei a, vou passar a vez para a Larissa. Infecções, feridas e câncer são problemas que fazem um grupo de gânglios linfáticos nessas áreas afetadas terem inchaço, o que acaba sobrecarregando a frutagem dos células ruins. Como esse problema está relacionado ao câncer, boa parte das pessoas afetadas são mulheres que têm câncer de mama, com idade média em 54 anos, onde 36,1% tiveram comprometimento nos... Para a prevenção do inchaço dos linfonodos axilares, podem ser usados dois métodos. A biópsia de linfonodo, que é menos invasiva e comum, e a dexessão axilar, onde é possível observar que após a dissecção, a pessoa operada apresenta algumas limitações, que é menos comum
2: na biópsia. Agora passo a fala para a Dayane estarei falando sobre quais os tratamentos para linfonódulos axilares. O tratamento para o câncer de mama deve ser ministrado por uma equipe multidisciplinar visando o tratamento integral do paciente, através de cirurgia e radioterapia para tratamento loco-regional e a quimioterapia e a hormonioterapia para tratamento sistêmico sendo que as cirurgias podem ser conservadoras e não conservadoras. Na cirurgia conservadoras, temos dois tipos de procedimentos, a tumorectomia, que é a remoção do tumor sem margens, e a cetorectomia, que é a remoção do tumor com margens. Esses dois tipos de procedimentos são utilizados para a retirada do tumor com uma margem de segurança, preservando a maior parte possível da mama. Esse procedimento é recomendado para mulheres com câncer de mama em estágio inicial. Nas cirurgias não conservadoras, temos quatro procedimentos. Primeiro, mastectomia subcutânea, que é a retirada da glândula mamária, preservando-se pele e complexo areolo-papilar. Segundo, mastectomia simples, que é a retirada da mama com pele e o complexo areolo-papilar. Terceiro, mastectomia com preservação de um ou dois músculos peitorais com linfadenectomia axilar. E o quarto é a mastectomia com retirada dos músculos peitorais com linfadenectomia axilar. Para que seja definido qual tipo de cirurgia se aplica a paciente, faz necessário realizar as indicações cirúrgicas, onde os tumores com diâmetro inferior a 2 cm e margens cirúrgicas livres de comprometimento podem ser tratados pela recepção segmentar seguida da radioterapia complementar. Indica-se cirurgias não conservadoras de mama seguida ou não de reconstrução mamária para tumores maiores de 2 centímetros ou impossibilidade de se assegurar a extensão tumoral. Os carcinomas invasores com diâmetro tumoral superior ou igual a 3 centímetros aplica-se a mastectomia com infadenectomia. Essas técnicas podem prevenir podem preservar um ou ambos músculos peitorais. A radioterapia em cirurgias conservadoras deve-se irradiar toda a mama dos pacientes submetidas a esse tipo de cirurgia, independentemente do tipo histológico ou idade. Para a realização da radioterapia pós-mastectomias, faz necessário que a paciente apresente um dos seguintes fatores. Tumores maiores ou igual a 5 centímetros, pele comprometida, grau 3, dissecção axilar inadequada, invasão extracapsular linfonodal, margem comprometida e 4 ou mais linfonódulos comprometidos. Tem também a terapia sistêmica adjuvante, onde se pode, pode submeter a paciente a um dos três procedimentos. A quimioterapia neodjuvante, a hormonoterapia adjuvante e a quimioterapia adjuvante. O câncer de mama é um tumor mais frequente nas mulheres com uma incidência aproximada de 1 milhão de novos casos a cada ano no mundo. É, uma grave, é um grave problema na saúde pública, responsável por um número significativo dos óbitos entre as mulheres adultas. O câncer de mama afeta tanto em países desenvolvidos como em subdesenvolvidos. No Brasil, existem grandes diferenças regionais, sendo que a maioria das incidências ocorrem nos estados do Sul e Sudeste. Em 2018, os óbitos registrados em decorrência do câncer de mama totalizam 17.572. Em 2020, já soma se 66.289 casos da doença no Brasil. Agora vou passar a vez para a Ibsen.
3: O SUS consegue atender a demanda existente? Existem várias portas de entrada para o SUS. A principal delas é a preferencial, é a unidade básica de saúde, que cuida do atendimento preventivo da população e realiza exames básicos. Desse modo, diante de qualquer suspeita, o médico pode encaminhar seu paciente para um ambulatório de especialidades para a realização de outros exames, e uma investigação mais aprofundada mas aqui o paciente não fica na fila comum e sim em uma fila regulada por um médico com atendimento pro... prioritário para suspeita de câncer confirmado o diagnóstico o SUS tem 60 dias para o início do tratamento em centro de tratamento oncológico são hospitais de referência muitos deles com a equipe de pesquisa com o diagnóstico, normalmente, o tratamento começa bem antes do prazo de 60 dias. É muito comum também pessoas que obtêm um diagnóstico de câncer na rede privada procurarem o SUS, porque o convênio não cobre determinados procedimentos ou recusa um ou outro tratamento. O caminho tem que ser o mesmo. Primeiramente, levar os exames para a unidade básica de saúde e de lá ser encaminhado para um ambulatório de especialidades. Não adianta ir direto para o hospital. A diferença nesse caso é que a pessoa pula a etapa dos exames. Ela apenas anexa os exames da rede privada num processo administrativo da rede pública. Todo tratamento do câncer pelo SUS é gratuito. O paciente não deve pagar por absolutamente nada para se tratar na rede pública. Assim sendo, ele tem o direito de receber atendimento vitalício, como exames e medicamentos pagos. Caso tenha qualquer problema de atendimento, vale a pena reivindicar os direitos nos diferentes níveis. A princípio, começa pela direção da UBS ou do Ambulatório de Especialidade. Preencha o um formulário com a sua queixa. Se não der certo, procure a Ouvidoria do SUS que precisa dar uma resposta em cinco dias. Se ainda assim as coisas continuarem ruins, existem os conselhos municipais de saúde. Posteriormente, em última instância, pode-se entrar com uma ação contra o Estado. Em caso de, de câncer, é mais difícil chegar aos tribunais, mas não existe, não existe essa história de não termos previsão de atendimento para paciente com suspeita de câncer. Ou pior, já diagnosticado com câncer. Desse modo, as pessoas precisam fazer valer os seus direitos e não se incomodar diante de problema no atendimento. Qual a quantidade de morte pelo não tratamento? Cerca de 4 mil pessoas morrem anualmente em consequência de linfoma no Brasil. Os dados do Instituto Nacional de Câncer indica que por ano são registrados 10 mil casos da doença. Nos últimos 20 anos, a incidência de linfoma dobrou, mas o desconhecimento sobre esse tipo de câncer pela população preocupa com a comunidade médica e especialista. De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, 70% da população não sabe o significado da palavra linfoma. O linfoma é a sexta principal causa de câncer no Brasil, mas a deformação e a falta de acesso ao tratamento são os maiores obstáculos ao número de mortes, apesar de incidir em pessoas mais pobres por falta de informação e de acesso ao sistema de saúde. Essa é uma doença democrática, e mata muito rápido. Seu tratamento, a maioria dos pacientes morre. Existem políticas públicas? A política pública para enfrentarmos os problemas de saúde necessita de uma base de informações confiáveis que sustente e direcione a tomada de decisões. Informações precisas e constantemente atualizadas são ponto de partida para a identificação dos determinantes do processo saúde e doença, das desigualdades em saúde e do impacto de ações de programa para reduzir a carga de doença na população. E nesse sentido que atua a área de vigilância em saúde pública, acompanhando sistematicamente os eventos adversos à saúde na comunidade, com o propósito de implantar e aprimorar medidas de controle. A vigilância do câncer é realizada por meio de implantação, acompanhamento, aprimoramento dos registros de câncer de base populacional e dos registros hospitalares de câncer. Os registros possibilitam conhecer os novos casos e realizar estimativas de incidência de câncer. Dados fundamentais para o planejamento das ações locais de controle de câncer de acordo com cada região. No Brasil, existe hoje mais de 20 localidades que possuem e coletam dados de uma população específica com diagnóstico de câncer em uma área geográfica delimitada. Os RHCS... São implantados nos hospitais e funcionam como centro de coleta, processamento, análise e divulgação de informações sobre a doença de forma padronizada, sistemática e contínua.